0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. בשנים האחרונות השיח על ההשפעה של הרשתות החברתיות, על קשרים בין-אישיים ועל החברה באופן כללי, הולך ומתגבר. כדי להבין טוב יותר את ההשפעות של הרשתות החברתיות על העולם האמיתי, הצטרף אלינו דוקטור צחי חייט. דוקטור חייט הוא ראש ההתמחות השיווקית וסגן הדיקנית בבית הספר סמי עופר לתקשורת. דוקטור חייט הוא בעל דוקטורט מהפקולטה למידה באוניברסיטת טורונטו. עבודת המחקר של דוקטור חייט מתמקדת באופן בו טכנולוגיות חדשות מאפשרות ומגבילות זרימת מידע ותמיכה חברתית בין אנשים. פרסומיו של דוקטור חייט עוסקים בנושאים כגון רשתות חברתיות וחדשנות, רשתות חברתיות ותמיכה חברתית ובנושאים תיאורטיים ומתודיים כלליים בהקשר של ניתוח רשתות. עבודתו של דוקטור חייט מומנה על ידי שורה של קרנות מחקר בינלאומיות וישראליות, ביניהן המכון הלאומי לחקר שירות הבריאות, שלום דוקטור חייט ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
0: אז שלום למאזינים, שלום יוסי, אני שמח להיות פה ולדבר איתך, המשרד שלי הוא פה בהמשך המסדרון, <laughs> אז זה ככה קלב, אבל תמיד נחמד להיכנס פה אל... לאופן למהות של ראיון כזה.
1: איזה כיף, איזה כיף. Um, אז ככה לספתח, מה שנקרא. Um, בעולם שלפני הרשתות החברתיות וקשרים בין אישיים של אנשים, איך היינו נראים, איך היינו מתקשרים לפני הדבר הזה?
0: אז, אז אני אקח את זה לפוליטיקה, אני חושב, ש... לא זאת השאלה, כי אני חושב שתמיד היה רשתות חברתיות. כלומר, גם כשאנחנו מדברים על רשת חברתית, אז אפשר לדבר על רשת חברתית דיגיטלית, אבל אפשר לדבר גם על רשת חברתית שזה אינטראקציה בין אנשים פשוט, וזה תמיד היה. אנחנו, ישות חברתית, אז אנחנו תמיד חיפשנו לדבר, תמיד היה את הבן אדם היותר מרכזי, תמיד את הפחות המרכזי, הראשונים שהסתכלו בצורה סיסטמטית, ואולי אחר כך נדבר על מה זה אומר להסתכל סיסטמטית, על רשתות חברתיות, אז יש מחקרים מתקופת התלמוד, ולראות איזה פרשנים או איזה... חוקרים במרכאות יותר מצוטטים או יותר מתייחסים אליהם אל אליה האחרים וזה כבר אנחנו מדברים על מחקרים שנעשו לפני 500-600 שנה ויש לזה המון משמעות למי יותר מרכזי אבל אם אנחנו הולכים לשאלה שלך אז אני, אני בעיקר אקח את זה לכיוון של מה קורה כשהתקשורת היא עם טכנולוגיה או בלי טכנולוגיה כשאנחנו נמצאים בקשר עם אנשים וכמה סבלנות יש לנו להקשיב כשיש נאום פוליטי שלוקח שעתיים וזה דברים שהיו פעם Um, עכשיו גם, אני לא רוצה לקחת את זה למקום שהכול היה מושלם כשהייתה את התקשורת הזאת, כי um, היה מידע שלא היה נגיש לנו, והיו אנשים שלא יכולנו לדבר איתם, ואם היינו באיזושהי קהילה שהיא מיעוט ואולי נרדפת, היה הרבה יותר קשה למצוא אנשים אחרים כמונו אולי, ולתקשר איתם אם אני um, הומו, אם אני, יש לי בעיות נפשיות, או אם, מי האנשים שאני מדבר איתם, אז, אז יש גם אתגרים כאלה, כלומר, הטכנולוגיה פתחה אה, את הגבולות בהרבה מובנים, אבל אה, היא גם אה, היא אתגרה אותנו מבחינת זה שאנחנו רגילים לאופי מסוים של תקשורת, מבחינת טווח הקשב שלנו, מבחינת הכמות מידע שאנחנו נחשפים, מבחינת מה נכון, לא נכון, זה, זה האתגרים. אינטראקציות תמיד היו, האופי של האינטראקציות השתנה, כמו שמרשל מקלון אומר, המדיום הוא המסר, כלומר, זה עכשיו האופי של התכנים מאוד שונה.
1: נכון, אז על זה דווקא הייתי רוצה טיפה להתעכב איתך, על ה... השפעה של טכנולוגיה אולי בפן ה... באמת, כמו שאמרת, אמרת, הסבלנות. אני חושב שאני מרגיש את זה עליי, אפילו. שהטווח ריכוז שלי, הטווח קשב שלי למסרים, לאנשים, מתקצר, הוא חייב להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מזוקק, הרבה יותר חזק. ולדוגמה, אני אראה עכשיו איזו סדרה דוקומנטרית על איזה נאום פוליטי מתחילת המאה ה-20, אתה רואה קהל... מקשיב בשקיקה ובעיניים בוהקות כאלה לפוליטיקאי והם שעות עומדים שם ולא לא מעניין אותם. אז אפשר להגיד בעצם שההשפעה שה המרכזית של הטכנולוגיה זה בעצם על הקשב שלנו?
0: זאת שאלה טובה וזו שאלה מאתגרת, כי כן, אני חושב שמצד שני גם אפשר לדבר על תופעה של בינץ', שאנשים רואים סדרה שלמה ביום, כלומר ויושבים ורואים עוד פרק וקצת הפסקות באמצע, אבל שכן יש קשב לראות תכנים טובים לאורך זמן וסרטים, מה, אנחנו... מקליטים עכשיו פה כמה ימים אחרי האוסקר, הסרטים באוסקר היו ארוכים, גם בכלל, הסרטים בזמן האחרון הם סרטים מאוד ארוכים. סרטים של שלוש שעות פלוס. אז זו שאלה רחבה, ו, ובמדעי החברה גם כשאתה מדבר על השפעה, זה נורא קשה להגיד מה בדיוק השפיע על מה, כי יכול להיות שהטכנולוגיה קורית לצד עוד תהליכים חברתיים שקורים מסביב, שגם הם חלק מה, מהתופעה שאנחנו רואים עכשיו, שאנחנו מדברים על ההתקצרות הקשב, אבל כמו שאומרים, עם כל זה, התחושה היא, וגם הממצאים מדברים על זה שכן, בהחלט יש ירידה בטווח קשב של אנשים. כשאנחנו מדברים על תכנים בדיגיטל, ואפשר לדבר הרבה על מאיפה זה מגיע. ופה אפשר לקחת לכל מיני כיוונים את החשיבה הזאת, אבל בגדול, בגדול אנחנו מדברים על זה שהיום הרשת החברתית, סלאש פלטפורמה תוכן, שנכנסה לחיינו בסערה טיק טוק, בעצם מאוד מאתגרת את מה זה אומר תוכן שאנחנו צופים, כמה הוא ערוך וכמה הוא מותאם בדיוק להפעיל אותנו מבחינה רגשית ולתת לנו ככה את השוט של התוכן שהכי מפעיל אותנו רגשית, פונה לת... למה שהכי מעניין אותנו ונקבל את זה ואז כבר נעבור הלאה. והתכנים שם מאוד מאוד קצרים וברגע שאתה מתרגל לזה מגיל מאוד צעיר, כשאתה עוד מתפתח מבחינה נורולוגית, זה כן, זה, זה, זה בהחלט משפיע על מה הציפייה שלי מבחינת כמה זמן אני צריך להקשיב. לתוכן מסוים, yeah. ואז נגיד אם אתה מגיע לכיתה, אז, עזוב אותך, אני, אני מגיע לכיתה ומצפים ממני לשבת שלושת רבעי שעה, והמורה עומדת מול הלוח, או באוניברסיטה המרצה עומד שעה וחצי ומדבר, כמה זה ריאלי באמת לשבת ולהקשיב לזה, זה באמת מאתגר את, ה, את ה, כל האינטראקציות החברתיות שקורות מחוץ לזה.
1: ועכשיו נ, ניקח את זה קצת ליותר רחב. האם, ההשפעה של תקשורת עלינו באופן כללי. אם נסתכל על התקשורת הישנה יותר, אולי הממוסדת נקרא לזה, בין אם זה עיתונים, בין אם זה ערוצי תקשורת, עלינו, על אנשים. בזמנו, או בפריצה שלה, נגיד את זה ככה, הייתה לה השפעה מסוימת על היחסים של אנשים, השפעה על האופי אולי שלנו, כמו שבדיוק עכשיו דיברנו על סבלנות ורשתות חברתיות.
0: אז תראה, היה... התחום של השפעות בתקשורת זה תחום שהוא נחקר כבר באמת. לפחות בצורה במיינסטרים, לפחות 70-80 שנה, ככה יותר. ואז אנחנו מדברים גם על גלים, מה, איך אנחנו מסתכלים על השפעה בתקשורת. ואז באמת יש פרדיגמות ויש תיאוריות, תילי-תילים של עבודות, שאני, אז, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה לתת דוגמה לתיאוריה אחת ולחבר אותה. אז אחת התיאוריות אולי המרכזיות בתחום של התקשורת, שמדברים על השפעה של תקשורת, שבעצם מאתגרת את איך אנחנו חושבים על זה, זה, תיאוריה שמדברת על הבניית לא תגרום לי לשנות את העמדה שלי על נושא מסוים. זה נדיר שזה קורה, שנניח, אנחנו נמצאים עכשיו, הפיל שנמצא פה ברקע זה הרפורמה סלש מהפכה משפטית, אז, אז סביר להניח שהתקשורת לא תגרום לי פתאום לשנות במאה שמונים מעלות את מה שאני חושב. מה שהיא אולי יכולה לעשות, וזה התיאוריה של הבניית סדר אבני יום, זה להגיד... מה הנושא הכי חשוב על סדר היום, וזה התקשורת עושה מאוד טוב, כלומר, מה הסיפורים בכותרות, מה הנושאים שהם כאילו הכי חשובים, שהכי משפיעים עלינו, ואז זה, זה יש לזה השפעות שהן יותר עדינות, כי אם אני תופס את הנושא שהכי חשוב עכשיו על סדר היום, נניח... זה נושא ביטחוני, אז אולי אני מוכן לספוג פגיעה בזכויות אה, הפרט, פגיעה ב... אני לא יודע מה, אולי אפילו כלכלית, כי אני תופס את איראן כאיום הכי גדול, אז זה הטופ פריוריטי, ואז דברים אחרים אני מוכן לשים בצד. כלומר, התעדוף של מה הכי חשוב בעיניי, או איך אני תופס בגדול את, את האג'נדה הציבורית, ז, זאת השפעה שאנחנו יכולים לראות. עכשיו, זה משהו שמסורתית דיברו עליו באמת בהקשר של טלוויזיה, עיתונות, מה נמצא בדף השער, מה לא נמצא. מה נמצא בראש מהדורות החדשות, מה מקבל יותר זמן, מה עושים פולו-אפ. אז על זה באמת, לתקשורת יחסית קל מבחינת הפרקטיקות, גם להגיד מה חשוב ומה לא חשוב. אבל אז באמת מגיעים אלגוריתם. כי אם אנחנו בעצם מדברים על פלטפורמות כמו אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, טוויטר, קצת פחות, אבל גם אנחנו מדברים על אלגוריתם שבעצם מסנן את התכנים שאנחנו רואים. ואולי שווה להגיד על זה כמה מילים, כלומר, מה זה בעצם אומר אלגוריתם? כשאני רואה וזה לא משנה באיזה רשת חברתית, מישהו או משהו מחליט מה אני אראה שם. ובעצם המשהו הזה מחליט את זה על סמך מה. מה הקריטריונים שנלקחים בחשבון שמחליטים מה אנחנו נראה. אין פה בהכרח, או אפשר להגיד אפילו אין פה כמעט בכלל, איזושהי חשיבות חדשותית. מה, מה חשוב שנראה כי אנחנו צריכים להיות אזרחים מושכלים שיודעים מה קורה מסביב. האינטרס הוא בעיקר אינטרס כלכלי. כלומר, אני כפייסבוק, אינסטגרם, מטא בגדול, גם טיק טוק, רוצים שאנשים יבעלו יותר זמן בפלטפורמה, ורוצים שאנשים יהיו יותר מופעלים רגשית, כי זה יגרור לנו גם להיות יותר אינגייג'ד עם התוכן. כלומר, זה לא רק לראות אותו, זה גם להגיד מה זה השטויות האלה, או להגיד בדיוק אני מסכים עם כל מילה שנאמרה פה, ולחפש עוד מידע על זה. וזה גורר... כמעט בהכרח, לזה שאנחנו נראה סוג מסוים של תכנים. וזה חלק מהמורכבות, אם אני מחבר את זה לשאלה שלך. כלומר, זה, זה להבנות לנו מציאות, אבל לא כי יש איזושהי אידיאולוגיה, איזשהו עיתון או ערוץ תקשורת שרוצה... לחנך אותנו, להשכיל לנו, גם אם זה יכול להיתפס לפעמים כקצת מתנסה, אבל כשיש איזושהי שאיפה לחשוף לנו את השחיתות, ללמד אותנו על מה שקורה במדינה, לחסוך אותנו אולי לתכנים שפחות נוח לנו איתם, בשביל קצת לאתגר אותנו, האלגוריתם והפלטפורמות הטכנולוגיות בכלל לא שואפות לשם. כלומר, אין, אין את השאיפה הזאת. זה להראות לנו תכנים שפשוט יגרמו לנו להיות שם יותר זמן.
1: אז בעצם, זו, זו הנקודה שבעצם הובילה לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. Um, שהתחרות במרכאות בין הרשתות החברתיות לבין התקשורת הממוסדת נקרא לה, um, זה מי מראה לי תוכן ומה. Um, נקשר את זה אולי טיפה, כמו שאמרת, גם לרפורמה סלאש הפיכה משפטית, שיש פה צד אחד שאומר, יש פה שכבה כזאת מסוימת ששולטת בעיתון, בטלוויזיה, uh, והם מכתיבים לנו מה להגיד, מה לשמוע, מה לומר, מה לראות. Um, ואנחנו בעצם מלמטה דרך הרשתות החברתיות פונים לאנשים אחרים וכאילו מצליחים לגעת. Um, עכשיו, מה שאתה בעצם מסביר, זה שיש לנו um, שני גופים, נקרא לזה, אחד התקשורת הממוסדת, השני הבעלים של הרשתות החברתיות, שכל אחד מתחרה על מה, לה... מה להראות לי, או מכתיב לי מה לראות, רק ממני האחר. אחד יכול להיות אולי טיפה גם אג'נדה, גם כלכלי, והשני הוא בערך כלכלי נטו.
0: כן. אני, אני, אני אקח את זה אפילו, את מה שאתה אומר עכשיו, עוד שלב קדימה, כי כן? אני חושב שזה כלכלי נטו, אבל מה התופעות לוואי של זה? ויש שיח על, על, על מהפכת הקשב. וחלק ממה שנטען שמה על ידי קבוצה של חוקרים בכל העולם, זה שאחת מתופעות הלוואי, כמעט בלתי נמנעות מזה שיש לנו את הפלטפורמות הדיגיטליות, זה שאנחנו נהיה סגורים באקו צ'מברס שלנו. מה זה אומר אקו צ'מבר? נגיד על זה אולי איזה כמה מילים. זה אומר שאני אראה מה שאנשים כמוני חושבים. כי זה הרבה יותר נוח לנו. אגב, גם בצריכת תקשורת אנחנו רואים את זה, אני בדרך כלל קורא דברים שמרגיש לי יותר נוח לקרוא אותם, לא דברים שהם לגמרי הפוך ממה שאני חושב. ואז אני רואה עוד ועוד אנשים כמוני, ואז... זה גם כלכלי, בגלל שאז יותר נוח לי אני אהיה יותר זמן בפלטפורמה. החברים הטובים שלי, כשאני נכנס לאינסטגרם, אני רוצה לראות מה החברים הקרובים לי, או האנשים שחשוב לי מה קורה איתם. לא מעניין אותי מישהו שהיה איתי בצבא ובאמת אין לי קשר איתו לראות מה הוא אוכל ארוחת בוקר, פחות מעניין אותי. אז האלגוריתם מתעדף תכנים של אנשים שקרובים אליי, שזה אומר כמעט בהכרח שהם דומים לי. כלומר, בפיד שלי נניח יהיו, סביר להניח, הרבה פחות חרדים. הרבה פחות אנשים שהם אנטי-ציונים, כי, כי אני ציוני, כי אני חילוני, אז, אז אני אראה סוג מסוים של תכנים. ואז אני רואה רק אנשים שהם כמוני, ואז נבנית לי תפיסת עולם לגבי מה נורמלי, מה מקובל. כי אני רואה אנשים שהם כמוני, ואז כשאני כן נחשף קצת לאנשים מהמחנה השני, בדרך כלל אני רואה אותם גם בהקשרים שליליים. כלומר, אני רואה תכנים פחות חיוביים לגביהם. ואז ממש נוצר כיתוב, זה ה eco שנוצר. ואז כשאנחנו סגורים בתוך מקום כזה, זה מעמיק את הכיתוב החברתי, ועל זה ממש אפשר לראות מחקרים מהשנים האחרונות בארה״ב, כמה, תמיד יותר קל לדבר על, על ארה״ב, <laughs> אבל כמה אתה מוכן להתחתן עם בן אדם אה, מהמחנה הפוליטי השני.
1: וואו, אירופה, זה, זה במחנה פוליטי, זה אפילו לא פוליטי. לפי מוצא, מראה, אה, דת, אולי, זה מחנה, מחנה פוליטי. מחנה פוליטי,
0: בדיוק. וכשרואים את זה, שאיך המספר עלה וכבר חצה את ה-50 אחוז, שלא, שלא, שזה ממש קריטריון מבחינתם לא לעשות את זה, ואני לא מכיר נתונים כאלה בארץ, אבל אני יכול לראות גם מצב שאם נשווה מה קרה בשנות ה-80 אל מול היום, כמה אתה מוכן להתחתן, או משפחות, וגם היום אנחנו שומעים סביב ההפיכה המשפטית, אנחנו רואים אנשים שזה ממש קורה, המשפחות, אם יש מישהו שתומך ומתנגד לזה, נכון. אפשר לראות את האתגרים, אנחנו נמצאים אוטוטו בתחילת הסמסטר, הדיונים בכיתה זה אישו שממש צריכים לקחת בחשבון, איך, איך מצליחים לדבר? כי מעבר לכל, ובאמת לא ניכנס פה לדיון פוליטי, מעבר לכל, איך, איך מצליחים לתקשר כשאתה לא מסכים על, 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 לעובדות? איך אתה מצליח לתקשר שם? ו ואיזה ערכים בסיסיים כן עדיין אפשר למצוא שהם יחצו, אבל, אבל אם אנחנו חוזרים לתופעת לוואי של הטכנולוגיה, שזה בעצם מה ששאלת, אז, 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 אז זה, זה לא רק במרכאות שזה היבט כלכלי, התופעות לוואי של זה, של קיטוב, של לגרום לזה שיש קבוצות בחברה שהן פשוט לא, לא, לא מתקשרות. אנחנו נורא קל להסתכל על ישראל, אבל בארצות הברית הייתה פריצה לקפיטול. כלומר, זה, זה משהו שאם היו אומרים לפני כמה שנים, זה היה בלתי נתפס. נכון. כלומר, לחשוב שדבר כזה קורה, ופייק ניוס, ושהבחירות נגנבו, וזה לא במדינות עולם שלישי עם תקשורת, מדינות שיש בהן את העיתונים הכי טובים בעולם, הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט, עדיין יש אנשים שלא מאמינים בהתחממות גלובלית, שלא מאמינים שהבחירות באמת היו כמו שצריך, שלא מאמינים שהחיסונים, שה... או שבאמת, תבחר את התיאוריית קונספירציה שאתה רוצה. וגם זה מתחבר, גם תיאוריות קונספירציות ופייק ניוז מתחבר לאג'נדה הכלכלית של הפלטפורמות הדיגיטליות. אז, אז זה השפעה ברמה מאוד עמוקה. כלומר, זה לא רק במרכאות, זה שאנחנו, פחות יש לנו סבלנות, ואנחנו יכולים פוטנציאלית להיחשף למידה יותר מקוונת, יש המון ניואנסים שפועלים שם מאחורי הקלעים שמשפיעים עלינו.
1: הייתי רוצה בעצם לשאול אותך על, על הכיתוב, כי uh, עכשיו שאנחנו מדברים, אז עולה לי השאלה של, uh, נניח, Uh, לפני 50 שנה, 40 שנה, um, עיתון מסוים בעל אג'נדה פוליטית, ערוץ טלוויזה, וואטאבר. Um, מציגים דעה אחת, לא יודע, צד אחד, um, אוכלוסייה אחת, לא משנה, ואוכלוסייה um, אחרת מרגישה ממודרת, שלא שומעים אותה, שלא יודעים עליה. האם הקיטוב לא נוצר כבר אז? זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו סוחבים, לא יודע, מהיותנו בני אדם, ואני יותר דומה לך, וא' יותר דומה לב', וככה אנחנו.
0: אז, אז כן, כלומר, עצם זה שאנחנו בני אדם, יש המון עבודות בפסיכולוגיה חברתית שמדברות על ה-in-grup וה-grup, כלומר, יש את האנשים שאני דומה להם, והאנשים שהם במחנה השני, זה לא משהו חדש, זה לא משהו שהטכנולוגיה המציאה, ממש לא. וכמו שאתה אומר, מלחמות על בסיס לאום, היו מאז ומעולם, שבטים נלחמו עם שבטים אחרים, זה, זה לא משהו חדש. אני חושב שמה שאנחנו רואים עם האינטרנט, זה נתחיל קצת אחורה. אחת השאיפות <אחת> היו, <השיפות> אחת החלק מהחזון שהיה סביב האינטרנט, זה היה באמת הרעיון שהאינטרנט יכול לפתוח לנו פה אפשרות באמת לשבור גבולות, לתקשר, ואם אני, מעניין אותי פוליטיקה, היסטוריה, תרבות, אין לי בעצם מגבלות, אני יכול לתקשר עם אנשים בכל העולם שאני מתחבר איתם על אותו, אותם רעיונות. וזה, וזה באמת היה איזשהו חזון מאוד אופטימי, וגם להגיד, להכיר קבוצות אחרות שלא נחשפתי אליהן. כלומר, היה פה איזשהו, איזושהי תפיסה מאוד אופטימית לגבי מה אפשר לעשות עם הרשתות. ומה שאנחנו רואים, וזה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, אפרופו נישואים בין קבוצות פוליטיות, זה שהרשתות החברתיות, לא רק שהן לא עזרו מהבחינה של קיטוב, אלא הן גם העמיקו את זה. כי אני חושב שבשונה ממדיה מסורתית, שהייתה, היה איזשהו, איזושהי מערכת. ישבו שם אנשים שהייתה להם איזושהי חשיבה על מה אנחנו רוצים מבחינה אידיאולוגית לקדם, אבל גם מה הנושאים שחשוב. ערכים דמוקרטיים, חשוב ולא חשוב, ליברליות, חשוב ולא חשוב. וגם היה איזשהו גילוי נאות. כלומר, אני כעיתון הארץ מצד אחד, אני יודע מה, מקור ראשון מצד שני, יש לי איזושהי אג'נדה מערכתית, ואני חשוף, ויודעים, הקוראים שלי בגדול יודעים מה האג'נדה המערכתית שלי. ברשתות החברתיות יש איזושהי תפיסה, וזה חלק שיש איזושהי תפיסה שכשאני צורך תקשורת וכשאני צורך מידע ברשתות, אני לא תמיד יודע איך המידע הזה מסונן לי. ואנחנו רואים שאנשים שהם צרכנים שהם צורכים את זה לא, לא בצורה ביקורתית, אלא פשוט נכנסים לפיד שלהם. יש להם איזושהי הנחה שככה נראה אף אחד, ככה נראה אצל כולם. בדיוק. ואז זה יכול להיות אחרי הבחירות, אנשים מאוד מסכימים <אנ> יגידו, אני לא מבין <אנ> כל אף אחד שמרץ, יכול להיות שהם לא עברו את חס החסימה? או מצד שני, מה זה כל ההפגנות האלה? כלומר, אני לא מכיר אף אחד שהולך להפגנות האלה עכשיו, כלומר, ואין את ההבנה העמוקה שמישהו מבנה לי את התוכן הזה, וזה מאוד רלוונטי גם לעוד תהליכים שאנחנו עוברים עכשיו, בגינה או כשאנחנו רואים טכנולוגיה שמתווכת לנו משהו, זה אובייקטיבי, זה נכון, זה מדעי. וזה לא, מישהו תכנן את זה. יש אלגוריתמים עם הטיות. והחשיבה הזאת היא מאתגרת מאוד. כלומר, כשמדברים על אוריינות ואיך לצרוך מידע בצורה יותר ביקורתית, חלק מזה זה להבין שגם שם יש הטיות. אז כמו שאתה אומר, זה לא משהו חדש. פשוט אנחנו מגיעים קצת יותר נאיבים כצרכנים, וגם אני, כשאני צורך מידע לפעמים... קשה לי לעשות את הלנקות ולהגיד לא, 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 זה, יש פה הטיות, יש פה אלגוריתם, זה. הרבה יותר קל לי להגיד, ככה, נכון, ככה נראה מסביב. נכון, זה נראה
1: בדיוק, נראה נקי, נראה שאף אחד לא שיחק שם, וכולם רואים את מה שאני רואה.
0: נכון, ואפרופו, נכון, וה קצת אמרתי קודם על, על, על הבניית מציאות, או קביעת סדר יום, תיאוריות והתקשורת, כשאני רואה את הפיד שלי מלא במשהו, אני תופס את זה שככה רוב האנשים סביבי חושבים. כשיש טוקבקים, ואני רואה טוקבקים מסוימים, אז, זה, זה יוצר לי לחשוב שהמציאות נראית בצורה מסוימת. אני לא יודע כמה בוטים היו שם, אני לא יודע כמה אלגוריתם תייתב את מה שאני רואה, ו, וזה חלק מהבעיה. אז, אז זה היה קיים כבר קודם, הטענה היא שעכשיו זה אפילו מעצים את זה עוד יותר.
1: נראה שפשוט יש, לא יודע פחות פיקוח, אבל אולי יד, מחו... כאילו, עובדים עלינו, במרכאות.
0: כן. אז עכשיו, זה, זה לגמרי, יש פחות פיקוח, גם איך אתה באמת יכול לפקח על פייסבוק. כלומר, או על מטה, אבל אם כדוגמה, כי זו פלטפורמה בינלאומית, עכשיו בארצות הברית יש, וארצות הברית עם כל ה-first amendment וכל אפשרי ביטוי, מדברים על לחסום את טיקטוק בארצות הברית. <אח> למה זה, זה אולי, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל הם, קשה נורא לעשות את זה. גם כשאתה אומר זו פלטפורמה שהיא בשליטה סינית, או שיש לסינים <אח> שם איזה <אח> שזה, קשה נורא לחסום אותם, הם, מה אתה עושה עם זה? וזה, שוב, ממשלת ארצות הברית. נשיא ארה״ב נחסם בפייסבוק ובטוויטר, אז, אז מי יותר חזק ממי? זו שאלה נורא מורכבת, ואז באמת קשה לחסום. אבל מצד שני גם, השאלה מי צריך לחסום שמה, איך עושים את זה, זה שפו עיבותים נורא מורכבים. ואני לא רוצה שזה יישמע נורא פסימי, תמיד כשיש טכנולוגיה חדשה, יש בהתחלה איזשהו זמן של ללמוד איך מסתגלים ואיך מתמודדים איתה. זה היה עם כל טכנולוגיה, בעבר היו... עם הטלוויזיה, הספרות ניל פוסמן, אחד החוקרים המובילים בתקשורת, אמר אובדן הילדות. כלומר, אין יותר ילדות בגלל הטלוויזיה, כי לא צריכים לקרוא, רואים תכנים מאוד בעייתיים, ילדים, אין שום חסם. הילדות הלכה לאיבוד, בגדול. כל טכנולוגיה זה קורה. אז כן, אבל, אבל זה מורכב, זה מורכב מאוד, וזה... זה, זה, זה... תמיד צריכים לעשות זום-אוט ולראות שזה מורכב גלובלית. כלומר, מה ש... קורה בישראל, וקל לראות עם הפייק ניוז, ואיך זה משפיע עלינו, קרה גם בארה״ב, קרה גם בברזיל, קרה בכל העולם, סביב הקורונה, זה היה מגפה מקבילה, <כן> מגפת הפייק ניוז במקביל, מה עושים, איך מתמודדים עם זה, זה אתגר, אתגר אמיתי שיש.
1: אז באמת אני רוצה לשאול אותך על המושג פייק ניוז, שהוא ככה צמח עם צמיחתן של הרשתות החברתיות, בין אם זה פייק ניוז, בין אם זה כפירה באמת, או עובדות אלטרנטיביות, כל אחד קודם כל אם תוכל להסביר לנו מה בעצם המושגים האלה אומרים. והשאלה הנספכת לשאלה הזאת היא, למה זה בעצם קורה? זה שוב, זה חלק מהאלגוריתם, או שזה משהו שלא יודע, תופעה נלווית שלא חשבנו שתקרה לנו עם צמיחתה של הטכנולוגיה?
0: כן, אז, אז, אז באמת העולם של הפייקניס, זה עולם מרתק, מפחיד, מרתק. כי זה לא משהו חדש, כלומר, כשאנחנו מדברים על תכנים עד כמה הם נכונים או לא נכונים, גם מה, מה זה אומר נכון, מי מגדיר מה זה נכון. זה משהו שמלווה אותנו כזה ברקע מאז תחילת ימי התקשורת, אפילו לפני זה, תקשורת בין אישית, כלומר, תמיד היו שקרים, תמיד היו מניפולציות, תמיד היו תפיסות ופרספקטיבות שונות, נרטיבים שונים על איך אנחנו תארים, איזה נתונים רלוונטי, איך אני מציג את הנתונים הרלוונטיים, זה, זה באמת נורא מנגנון בסיסי שיגיד זה נכון וזה לא נכון. ואז באמת, איך מתמודדים עם זה? וזה זה הולך גם לפרקטיקות עיתונאיות, שזה שאלה, ואז יש איזשהו קוד אתי שמגדיר שאני, איזשהו גילוי נאות, יש איזשהם מוסכמות בין עיתונאים למה נכון לסקר, איך נכון לסקר, כמה נכון להציג את שני הצדדים של הסיפור וכולי. וזה מורכב, וזה מורכב, ומתפתח קונסנזוס, אבל הוא משתנה כל הזמן. כלומר, חלק מהטונות עכשיו זה שלא תמיד נכון להציג את שני הצדדים. כי לפעמים יש צד אחד שהוא במוצהר לא נכון, ולא נכון להיכנס. ואז התקשורת לוקחת על עצמה מקום של להגיד מה נכון ומה לא נכון. ומה קורה אם אתה חושב שמשהו נכון, אבל בדיעבד אתה מגלה את שטעית. כלומר, זה, זה באמת נורא מורכב. אז, אז אני במכוון פחות נכנס ללהגדיר מה נכון ומה לא נכון, במידה רבה, וזה נכון, תמיד אפשר להסתכל על זה במחקרים ב, בסוציולוגיה של המדע, של כשאנחנו מנסים להעריך מה נכון ומה לא נכון, במידה רבה אנחנו מסתמכים על מאיפה המידע מגיע. עכשיו, מה זה אומר מאיפה המידע מגיע? זה אומר, נניח, יוצא מידע בריאותי ממשרד הבריאות, או יוצא מידע בריאותי ממחקר בקרב הפקולטה ל, 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 לרפואה באוניברסיטת הרווארד, אני מעריך מדע, אני מעריך מוסדות ממשלתיים, בעיניי זה נתפס כאמין. יכול להיות בן אדם אחר שיגיד, אני לא מאמין במערכת המדעית, היא לא, היא לא קבילה בעיניי, אני יודע כמה אינטרסים, כמה פוליטיקה, כמה כספים נשפכים שם, כמה חברות משפיעות. עישון לקח כל כך הרבה שנים לדעת על הנזקים של עישון, כי היה להם כוח כלכלי, אז אני לא סומך על המערכת הזאת. ואז אם אני לא סומך על המערכת, זה לא משנה הנתונים שהם יצאו, זה לא משנה העובדות במירכאות שהם יצאו, כי אני, אני לא מאמין להם. ו, ו, ובגלל זה מה זה באמון, ב... תקשורת, אגב, גם בפוליטיקה, גם במערכות משפט וכולי, אז, אז זה כבר לא כל כך משנה המידע שהם מוצאים, כי ברגע שאני לא סומך בארגון שממנו זה מגיע, אני לא סומך עליו. ואז אני רוצה, אני רוצה למצוא אנשים שאני כן סומך עליהם, אז אל מי אני סומך? ואז אז, אז זאת שאלה של אמון. במי, במי אני נותן אמון? ואני יכול לתת אמון בעיתונאים מסוימים, כי הם נתפסים בעיניי אותנטיים, לא מפחדים, אומרים את האמת שלהם. ואז אני יכול ללכת ולהגיד, עמית סגל הוא, 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 הוא כתובת, מבחינת, הם, או אייל ברקוביץ', לא משנה, אנשים שאומרים את מה שהם חושבים, הם לא מפחדים להגיד את מה שהם חושבים, ו, והם לא משחקים את המשחק. טראמפ לא שיחק את המשחק, לזה אפשר להאמין לו, למה שהוא אומר. ו, ואפשר לקחת זה אפילו יותר רחוק, הוא גם, הוא גם לא, 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 לא משחק את המשחק בזה שהוא גם יכול לשקר גם, אם צריך לשקר, הוא גם משקר. ו, ואם אני מחבר את זה, אז בעצם ברגע שאנחנו מבינים שככה זה עובד, שאני קובע את האמינות של מידה לפי המקור שממנו זה מגיע, אז, כשאנחנו מדברים על נשאר עם הקורונה שנייה, חיסונים בקרב החרדים, כן נותנים, לא מקבלים, אם המנגנון שדרכו עליו הם סומכים זה הרבנים. זה לא כל כך משנה מה אני כמשרד הבריאות יוציא אם זה לא עובר את הפילטר ש, שיגיע אליהם, האנשים שהם מעריכים אותם בקהילה. אני צריך למצוא דרך להתחבר לרשת החברתית, לא, לא במובן הטכנולוגי, אלא ברשת, במובן של ה, מה מקורות המידע שעליהם הם סומכים. ו, וזאת הבנה עמוקה שהיא לא חדשה. אבל היא, היא נמצאת ברקע. תמיד כשמדברים על קמפיינים שיווקיים בכל תחום, זה יכול להיות בתחום מדיני, זה יכול להיות בתחום שיווקי עסקי, זה יכול להיות בתחום פוליטי. חשוב למצוא את האנשים שעליהם אנשים אחרים סומכים. בת, בתקשורת מדברים על זרימה דו שלבית, אני לא תמיד מגיע לאנשים, אני מגיע לאנשים מאוד מרכזיים שהם מפיצים את זה הלאה. ידוענים, משפיענים, וכולי. וזאת הבנה אחת. לצד זה גם יש את ההבנה שפייק ניוז כמעט בהגדרה הוא, הוא מפעיל רגשית. אין פייק ניוז משעמם. למה שאני אמציא פייק ניוז משעמם? כלומר, אין לי אינטרס. ו, ואז ברגע שזה מפעיל רגשית, ברגע שזה מעניין, זה סצציוני, אז זה מושך יותר עיניים, זה מושך יותר זמן בפלטפורמה, ואז בצורה צינית... לפייסבוק/מטה, יש אינטרס שיהיה פייק ניוז, כי אז יותר אנשים יהיו על הפלטפורמה. עכשיו, אני לא באמת חושב שיש להם אינטרס כזה, אבל, אבל מבחינה כלכלית עסקית, אם מנקים את הצד המוסרי הצידה, אז, אז בעצם למה שילחמו בזה? למה שילחמו בזה שיש תיאוריות קונספירציה על 5G? למה שילחמו בזה שיש תיאוריות קונספירציה על... לא משנה, לא, לא משנה איזה גישה, איזה תיאוריה. ו, ואז בעצם, ברגע שהאלגוריתם רוצה, לומד מה מעניין אותנו, ורואה שמעניינים אותנו תכנים מסוימים, אז הוא אומר, בוא ניתן להם תכנים כאלה, יותר סנסציונים, יותר מפעילים רגשית, שהם יותר יישאבו לזה, וממש אפשר לראות את זה ביוטיוב, יש מחקרים שמראים שכשאני מסתכל על משהו ביוטיוב, הסרט הבא על אותו נושא, והסרט הבא על אותו נושא, כל אחד ייקח אותי למקום קצת יותר קיצוני, בשביל יש סופר ספרדר, זכרנו את זה בקורונה, אנשים שמפיצים פייק ניוז הם מעט בהתחלה, אבל התוכן שלהם, בגלל שהוא כל כך מפעיל, מושך המון אנשים, ואז האלגוריתם מעצים להם את זה. זה לא, זה לא שום דבר אחר מעבר לאלגוריתם.
1: אפשר להגיד שזה בעצם משחק של רגש מול שכל באיזשהו מקום?
0: אני <אח> חושב שבמובן מסוים כן. כלומר, אני חושב שבהרבה מקומות זה... Um, אני מבין עם פרופסור מרן יארחי וחטא מטאפורג'נה, זה ש, שפייק ניו זה קצת כמו, כמו מצפתל, אתה צריך שיהיה איזשהו בסיס אמיתי, אבל אז מוסיפים לזה הרבה מים. ותמיד יהיה שם איזשהו בסיס אמיתי, אבל אז אתה מוסיף לזה הרבה, אז, אז, אז יש משהו עם, עם, עם שכל שם, ברור, אתה יכול לתת איזה משהו, אבל, אבל יהיה הרבה דגש על ההיבט הרגשי. בפייק ניוז, כמעט תמיד. והאמת היא שההיבט רגשי מפעיל את כולם. כלומר, אנחנו רואים את זה בעולמות השיווק, במחקרים השיווק, אנחנו רואים את זה המון. כלומר, סטטיסטיקה, טוב ויפה, אבל זה לא מה שגורם לנו לקבל החלטה. צריך לדעת איך לעטוף את זה, איך למסגר את זה בצורה שהיא תגיע אלינו, ושם מגיע ההיבט הרגשי.
1: אז הרושם שנוצר לי זה שכל שה... חברה, לא רק בישראל, בארצות הברית וכולי, עם המצב הזה, כל, הח... כל החברות האנושיות מתפרקות לאט לאט לגורמים הבדלים בינינו נהיים יותר ויותר משמעותיים, כל אחד מאמין או בוחר להאמין לסמכות מסוימת, למקום מידע מסוים, לא סומך על הצד השני. ואולי עכשיו אנחנו ניקח את ארה״ב, שתי מפלגות גדולות, רפובליקאים דמוקרטים, לא רוצים להתחתן אחד עם השני. אבל מה יקרה כשזה, אתה יודע, יעבור להם מצב של קהילות, או ערים, או אף אחד לא סומך על השני. אז אני אגיע לשאלה שלי, <laughs> איך אנחנו מגשרים על הדבר הזה? יש פתרון?
0: <אם> תראה, זה מורכב, זה מורכב, אבל שוב, גם, גם תמיד חשוב לזכור שהמהפכה שה שאנחנו רואים עכשיו עם הרשתות החברות ומה שקורה, זה, זה, זה משהו שאנחנו בהיסטוריה הרבה מאוד מצבים, כלומר, קל לנו להגיד, חיינו בתקופה מסוימת שהייתה יותר רגועה, יותר נינוחה, וזה המצב הקיים, זה הנורמה. זה לא הנורמה, כלומר, הנורמה משתנה. ומדינת ישראל היא 75 שנה, כלומר, אנחנו, אנחנו מקבלים את זה כנתון, ולא, גם כן משהו חדש שעוד מתעצב ולומד, המון אתגרים. Um, ואז השאלה היא בעצם, מה, מה, איך אנחנו רואים את ההתפתחות, ובעצם אולי להגיד מה, מה לדעתנו נכון כחברה, כאולי גופים אקדמיים, הרדיו פה נמצא במסגרת האוניברסיטה, מה, מה, מה יותר נכון לנו כשאיפה. ואני חושב שאם אני, um, יש משהו שאני אני מאמין בו מבחינת טכנולוגיה, שיש איזה שהוא נקרא לזה חטא בהקשר של פלטפורמות דיגיטליות, וזה שאנחנו לא משלמים על התוכן. וברגע שאתה לא משלם על התוכן, זה כבר הפך להיות גישה, אז, אז אתה המוצר. <עמוצר> אתה המוצר. כי ברגע שאני לא משלם על התוכן, אז צריכים איכשהו להרוויח כסף. הם שוק קפיטליסטי. לא, אולי הזדמנות להגיד, לא זה לא הכל, זה כאן תאגיד השידור, שיש לו תחנת רדיו אוניברסיטאית, שיש באמת אינטרסים להעביר ידע ולתרום בתרבותי, חברתי וכולי. גוף עסקי רוצה להרוויח כסף, זה ברור, ככה המערכת עובדת. ואז ברגע שלא, לא, אנחנו לא משלמים, אז, אז נוצר מצב של, כמו שאתה אומר, אז, אז האינטרס הוא לפרסם לנו, לדחוף לנו תכנים שגורמו לנו יותר בפלטפורמה, ואז הוא יוצר ה-Eco-Chamber, נוצר גם איזשהו כיתוב בחברה, זה כמעט בלתי נמנע. כי אם אני רוצה לראות תכנים שמפעילים אותי רגשית, מאנשים שדומים לי, אז כמעט בהכרח זה מייצר גם את הקבוצת חוץ, שאותה אני פחות אוהב, גם תכנים אלימים, או תכנים של כמה הם לא בסדר, זה תכנים שמפעילים אותי עוד יותר. את הדוגמה של ירון לונדון, זה היה מאוד חזק, או אמיר חצרוני. למה אמיר חצרוני כל כך פופולארי? למה התכנים שלו, כי הוא כל כך מפעיל? כלומר, אני אומר, הוא, הוא קיצוני, אבל בגדול יש משהו, או, אני חושב שברגע שאין תשלום, אז יש פה בעיה. ואז בעצם אפשר לחשוב, ורואים היום מודלים שמדברים על זה שצריך להיות מייקרופיימנטס, כלומר שיהיה איזה שהוא מנגנון שאני עושה כמו לייק כזה ואני משלם 0.01 סנט. ואז יש תמריץ לבן אדם שמייצר תוכן, לייצר תוכן איכותי. לא בהכרח מקטב, לא בהכרח תלוי פרסומות, אלא להגיד אני רוצה לייצר תוכן איכותי. ואז הכלכלה, התמריצים יהיו לייצר תוכן איכותי. Um, לא בהכרח פייק ניוז מקטב, שאולי יביא להרבה צפיות, אבל לא אנשים שבהכרח ירצו לשלם, אלא משהו שבאמת יגרום לאנשים להרגיש טוב. וזה משהו שאנחנו רואים פלטפורמות שמנסות להתחיל לחשוב על האתגר הוא באמת לבנות איזשהו מודל כלכלי. כי פייסבוק היום נמצאים, משתמש בפייסבוק כדוגמה, במקום שגם אם הם היו רוצים, הם לא באמת יכולים להגיד עכשיו בואו נחסום את כל הפייק ניוס ונרד, אנשים יהיו 40% פחות זמן בפייסבוק. הם לא יכולים עסקית לעשות דבר כזה. המחזיקי מניות יגידו אנחנו לא, לא, לא מוכנים, כלומר אנחנו מוכנים, אין, אין אפשרות. אז זה ממש צריך להיות שינוי עמוק במודל העסקי. כמו נניח להגיד אנחנו רוצים... לבסס את המייקרופיימנס, או להגיד פלטפורמה שנעים לאנשים להיות שמה, ובגלל שנעים הם יבלו שמה יותר זמן, כי בטוויטר לא נעים, אז עוזבים את טוויטר, אז בואו נייצר פלטפורמה שיותר נעים. אבל זה ממש צריך להיכנס לחשיבה העסקית, גם ערכית. כלומר, אז גם להיכנס מקום ערכי של אנשים, אבל ערכי לבד לא יכול לעבוד. באמת. זהו,
1: אז אני רוצה לקחת את השיחה שלנו לכיוון אחר של הרשת החברתיות, באמת הזכרת את המילה ערכי, ועוד השפעות על הפרט, עלינו כאנשים בודדים, פרטיים, ואני ככה אתן לך איזו מסקנה מאוד מאוד גסה שאני העסקתי. אם אפשר להגיד שהרשתות החברתיות הן מקרבות את מי שרחוק אליך, לאו דווקא קשור, בין אם זה משפיען, בין אם זה מישהו מחול או חבר שלך מהצבא, ומרחיקות אותך מאנשים שבאמת קרובים אליך, לדוגמה המשפחה, חברים קרובים, ונוצר פה איזשהו משהו שהוא משפיע על החיים שלנו.
0: אז אני, אני מנסה לחשוב איך לענות, כי זו שאלה מרתקת בעיניי, זה דברים שאני מתעסק בהם במחקר שלי, ו, ואני מנסה לחשוב מאיזה זווית יהיה הכי אנחנו נסתכל על זה. אז אני אקח את הזווית הסוציולוגית הקלאסית שיש. יש מושג שנקרא הון חברתי. כמה באמת משאבים אני מקבל מהקשרים החברתיים שלי. אוקיי, okay, מה זה אומר משאבים חברתיים? זה אומר, אני צריך uh, עזרה, אני תקוע בלילה, אני צריך שמישהו יבוא לאסוף אותי, יש לי חברים מתקשר אליהם, או אני עכשיו בקושי כלכלי, יש לי מישהו שיכול להלוות לי עכשיו, בארה״ב מסתכלים על אלף דולר, שיכול לעזור לי, וזה מאוד משמעותי לכמה סביר אפילו שאני, יהיה לי נטיות אובדניות. כשיש לי אנשים להישען עליהם. וזה יכול ללכת גם למקומות של, אני בדיכאון, ויש לי בן אדם להתקשר ולהגיד לו, אחי, אני, אני איך הקשרים החברתיים שלי תורמים לי. ויש פה טווח מאוד גדול, כי זה יכול להיות גם בהיבט המקצועי, כשיש אנשים שאני עכשיו רוצה להזמין מרואיין לפודקאסט הבא שלי, ויש לי למי לפנות, אני יודע מי האנשים שיכולים לעזור לי עם זה. וגם באמת תמיכה נפשית, זה, זה טווח נורא רחב. ואז אם אני מחבר את זה לשאלה שלך, אז בעצם אז השאלה היא קודם כל... מה זה מבחינתי לתרום? כלומר, מה, למה רשת חברתית אמורה לתרום לי? היא אמורה לתרום לי מקצועית, היא אמורה לתרום לי נפשית, היא אמורה לתרום לי לקבל החלטות פוליטיות, שיווקיות, מסחריות, מה לקנות, לא לקנות, זה, זה נורא רחב. ואז אם אני עוד מוסיף לזה עוד אחד, זה גם איזה סוג של קשרים יש לי שם. מי האנשים שאני, וזה חוזר לשאלה שלך, מי האנשים שאני אמצא איתם בקשר שם? וכמה, מה זה גם אומר להיות בקשר? אני מעלה, תחנים, לא מעלה תחנים, אני כל הדברים האלה. ובגדול מה שאנחנו רואים, ופה זה חוזר לשאלה שלך, שאני חושב שרשת כמו פייסבוק, מאוד קל להגיד שהיא באמת מבחינת הקשרים הקרובים, משפחה, חברים טובים, שם זה באמת, הרשת הזאת היא פחות משמעותית, וגם בלשמר, ובגדול אני אומר, כמובן שיש מקרים יוצאי דופן של נניח חברים טובים שנסעו, ואני רואה תמונות, נולד להם ילד, או יום הולדת, אני יכול לברך אותם ולזכור ימי הולדת, כלומר. זה משהו
1: מדהים. כן,
0: אני נכנס בכל הוול שלי מלא בברכות הזה. נורא כיף, וגם אני זוכר לברך אנשים, אני רואה שקרה משהו, אני פוגש אותם, אני אומר וואלה, ראיתי שזה וזה, עבודה חדשה, מברוק. שוב, אבל בגדול אפשר להגיד שבקשרים קרובים, פייסבוק סלאש אינסטגרם משחק תפקיד פחות מרכזי בשימור של הקשרים האלה, מאוד בגדול. אבל לקשרים רחוקים... נניח מבחינת פוטנציאל עסקי, מוח כוורת, אני רוצה עכשיו עזרה להגיע לסמנכל שיווק של זה וזה, כי אני רוצה לעשות איתם איזשהו שיתוף פעולה. זה, זה, זה באמת מקומות שזה יכול יותר לעזור לי, ואז באמת הפוטנציאל של הרשת הוא אדיר. עכשיו, אני, אני אומר את זה בגדול, אבל באמת חשוב לזכור, אני חושב שאולי תובנה אחת שאפשר להוציא, אני מדבר על זה הרבה בקורסים שלי, זה שמה היעד שלי, מה אני רוצה להשיג מהשימוש לי ברשתות, וכמה אני אסטרטגי. כי אני יכול לבנות את הרשת, אני יכול להחליט שאני בקבוצות מסוימות מדבר על תכנים מסוימים בשביל כן לפתח אינטימיות, אני יכול להגדיר שאני מגיב במקומות מסוימים בשביל להגדיל את החשיפה שלי לאנשים שאני לא מכיר, אבל אם אתה נשאר פסיבי ורק צורך תכנים ורק מקבל את ההמלצות של הקשרים שהאינסטגרם של פייסבוק ממליץ לך, אז, אז, אז אתה לא יכול באמת להפיק את התועלות האלה. ואז אתה נשאר במקום שזה באמת בעיקר, בעיקר להיות עם קשרים שהם יותר חלשים.
1: אפשר להגיד שגם הקשר באיזשהו מקום משתנה, זאת אומרת, אתה euh, קשר אבל לא קשר, same same, new name או משהו כזה, ואני אסביר, זאת אומרת, אני מרגיש לפעמים, אני מדבר עליי, שאני לא בקשר עם אנשים, אבל אני רואה עוד פעם, נולדה להוא ילדה, הוא מצא עבודה חדשה, היית חתנה, ואני מרגיש חלק מהחיים, כאילו אני חווה, אני יודע מה קורה עם הבן אדם, כן. אבל אני לא באמת בקשר איתו.
0: אז, אז אני חושב שפה זה, זה כבר הולך לשלב הבא של איזשהו, נקרא לזה אוריינות. כלומר, זה לדעת איך לפעול ברשתות, או מה נכון. עכשיו, אוריינות זה, זה מילה נורא רחבה, זה עכשיו Buzzword מאוד חזק במה חשוב מבחינת הדפוסי שימוש במדיה דיגיטלית באופן כללי. אבל כשאנחנו מדברים על רשת חברתית, אם אני צורך פסיבית, ויש על זה מחקרים, זה יכול לפגוע גם ב-well-being, במצב הרגשי שלי. כלומר, אתה אומר, אני רואה מה קורה, אבל מה אתה רואה? כלומר, מה אנשים מעלים? בן אדם, סביר להניח שהוא לא יגיד, אני פוטרתי אתמול מהעבודה, אני על הפנים, אני, אני לא יודע מה לעשות. או אני עכשיו העליתי ככה וככה, כאילו אני בדיכאון. אתה רואה את הדברים הטובים, אתה רואה את החופשה, אתה רואה את העבודה, אתה רואה את הילדים באמת, כמה הם מצליחים בבית ספר, ארוחות בוקר, מסעדות, בילויים וכאלה. כי, כי כמה הוא אותנטי במה שהוא מציג שם, כמה אתה יכול להיות אותנטי במה שאתה מציג ברשתות, זו שאלה. ואז זה, אם אתה מסתמך רק על זה, 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 זה באמת כמעט בהכרח פוגע בקשר שלך עם בן אדם. אז השאלה היא מה אתה עושה. כלומר, אם אתה רואה ואתה נעזר בזה כתחילה למשא ומתן, כלהתחיל, כאילו משא ומתן כשאתה פוגש אותו ואז אתה יודע משהו עליו, או אם אתה מנהל איזה שהן שיחות מעבר לזה גם ברשתות, או אתה נכנס לקבוצות שמאפשרות שיח יותר פתוח, יותר חשוף, אז כן, אבל, אבל שוב, זה, זה, יש פה כל כך הרבה רבדים שמסתכלים עליהם במחקר, כמה באמת אני יודע להבין שהתמונה שהוא מציג היא בניואנסים, כמה אני יודע להבין מה קורה שם, לא רק ממה שהוא כתב או לא כתב, אלא ממי הוא עשה, הורד או כאב, מאיזה תמונות הוא מחק, איזה תמונות הוא תייג, ואז להבין את הניואנסים החברתיים של מה שקורה שם, כמה טוב אני מבין את זה. ו וזה עולם שלם, אבל זה, זה תמיד היה עולם חברתי ועולם מורכב. אז נניח שאני הייתי בבית ספר, אז היה, אני הייתי מאוד מורגל לזה שזה פנים אל פנים. עכשיו זה קורה גם בדיגיטל, וצריכים ללמוד להבין את זה, אבל גם להבין את הכשלים או את המקומות שזה לא עובד טוב. כי יש למשל שיחות שבאמת פחות טוב לעשות אותן באונליין, ואולי עדיף לעבור לפלטפורמות אחרות שבהן אני יכול יותר להביא רגש, יותר להתמודד עם חוסר ודאות ועם דברים שהם יותר קשה להבין אותם, יותר social cues קוראים לזה, כלומר שאני יכול לקרוא את השפת גוף של הבן אדם. אז זו שאלה של איפה נכון לי לתחזק את התקשורת ואולי לא להישאר רק במקומות ש, ש, שכאילו נוח לי איתם. אז, אז
1: בעצם ההמשך שלי לשאלה הזאת, אלה שתי תופעות, הרגשות, שאני חושב שהדור שלי חווה הרבה, שקצת בציניות, או לא יודע, הרגשות חברתיות גורמות לבדידות ודיכאון אצל הרבה אנשים. אז אני אתחיל דווקא עם הבדידות, איך קורה בעצם שרשתות חברתיות שעל פניו אמורות לקשר בינינו, לחבר בינינו, גורמות לאנשים להרגיש יותר בודדים. כן,
0: אז זו שאלה טובה, כי זה תחום שהוא עכשיו מאוד מאוד נחקר אחרי הקורונה. אני חושב ש... וזה חוזר לדברים שדיברנו עליהם גם קודם. קודם כל, איך אני לומד לפתח אינטימיות. וזו שאלה מורכבת, גם מה זה אומר אינטימיות, אבל אם אני רוצה להכיר אנשים, זה שיש לי אפשרות uh, לשתף באינסטגרם תכנים ממסיבות שהייתי בסוף, אני נשאר ברמה השטחית, אבל רק בשביל להדגים את הרעיון, ואז גם להגיב על זה, וזה סוג אחד של אינטראקציה, אבל, אבל זה לא חברות. ואפשר לשאול גם כמה מהאנשים שהם בקשר איתך, או עם כל בן אדם, באינסטגרם ובפייסבוק, הם באמת חברים. וכמה זה אנשים שמכרים, שלום שלום כזה, אבל הם, הם לא באמת אנשים שאני חשוף ופתוח איתם. וזה לא נעצר שם, כי אתה יכול לדבר גם על, על, על זוגיות ואפליקציות הכרויות, ומה ההשפעה של זה על, על קשרים רומנטיים. כלומר, כמה זה באמת טוב לי מבחינת היכולת זוג, לפתח זוגיות יציבה, עם אמפתיה ואינטימיות, כשכל הזמן יש לי עוד אופציות של פופ-אפים, שהאפליקציה זורקת לי כהיכרויות נוספות שאני יכול ללכת לשם. וכשיש משהו כמו גוסטינג, גוסטינג זה פרקטיקה ש, שצמחה באפליקציות היכרויות, ואנחנו רואים שזה זולה גם למקומות אחרים. אז אי אפשר להגיד שבאמת רשתות חברתיות לימדו אותנו איך לתחזק קשרים חברתיים נכון. הם לימדו אותנו איך להיות פעילים ברשתות חברתיות, ואולי גם איך להצליח ברשתות חברתיות, אבל רשת חברתית, למרות שהמילה חברתי נמצא שם, היא לא אומרת חברות אמיתית. אז זה לא שבהכרח היא מובילה למקום כזה. וללמוד איך עושים את זה, אנחנו רואים שהיום יש המון צורך בללמד מיומנויות חברתיות. ילדים, בטח אחרי הקורונה, כשאנשים היו בבידוד, יש המון פוטנציאל ברשתות חברתיות, ואני אוסיף פה גם את עולמות הגיימינג, שיש קבוצות של אנשים שמשחקים ועושים דברים אחד עם השני. זה לא בהכרח אומר שאתה תדע איך לתקשר, ואני חושב שאחד הקשיים הכי עמוקים זה, זה מה קורה כשיש חוסר הסכמה, וכמה מהר אני נעלם לבן אדם, איך אני לומד להתמודד עם חוסר הסכמה או עם ויכוח ולהמשיך הלאה, שזאת מיומנות נורא חשובה. הרשתות החברתיות לא תמיד, או אפילו אני אגיד יותר מזה, הרשתות החברתיות לא טובות בללמד אותנו <אף> לעשות את זה. אפילו
1: חיזקו את זה, כמו שדיברנו מקודם, גם אפילו ברמה הפוליטית, זאת אומרת, מה שלא נוח לי, אני פשוט מתעלם ממנו. אני לא מתמודד עם הקושי להגיד למישהו, מישהי באפליקציית אתה לא, לא לתעמי, נכון. אותו דבר עם פוליטיקה. נכון, לא... פוליטיקה,
0: אני אפילו לא צריך לעשות את זה, האלגוריתם מוריד לי אנשים, ש... או, או, או גם אנשים, אבל גם מקורות מידע שאני, אני פשוט כשאני קורא, אני עוזב אותם באמצע, באיזשהו שלב אני אפסיק לראות אותם. וממש כשעשיתי את הדוקטורט שלי בטורונטו, אז, אז 음, רציתי לדעת מה האנשים שיש את ה-Israel Apartheid Week. זה שבוע שמציג למה ישראל היא מדינת אפרטהייד, ורציתי לראות מה, האנשים, מה הטענות שלהם שם, בשביל לדעת מה, מה לדבר איתם. וה והפיד שלי פשוט צינן את התכנים האלה, לא ראיתי את זה, למרות שעקבתי אחרי אנשים, את התכנים האלה הוא לא נתן לי לראות. הייתי ממש צריך לחפש אותם ידנית. וואו. <אז> אבל, אבל אפשר לראות זה בהרבה מקומות, שבעצם הפיד אומר, זה לא מעניין אותו, כי הוא לא פותח את הכישורים האלה, אם הוא פותח, הוא עוזב אותם מהר, הוא לא עושה לייק, הוא לא עושה אינגייג' לא התכנים האלה, אז, אז כנראה זה לא מעניין אותו, ואז זה מסנן לי את התכנים האלה. ואפשר לראות את זה כמעט בכל מקום, אנחנו רואים תכנים שאו שאנחנו הבנו בהם עניין ואינגייג'מנט, או שהחברים שלנו מאוד בגדול, ואנחנו לא נראה תכנים אחרים. אז, אז באמת, זה, זה כמו שאתה אומר, אז בעצם אין לי, אין לי התמודדות עם, עם מקומות שלא נוח לי, עם חוסר הסכמה, אני, אני לא לומד טוב לעשות את זה. אז, אז, אז זה בעיה, ואז זה באמת מחלחל לזה, שאנחנו, יש לנו אתגרים בלייצר קשרים חברתיים, ואנחנו רואים את זה מבחינה סטטיסטית, אנחנו רואים... גם אצל צעירים, אבל גם אצל מבוגרים, שיש ממש אנשים שכשואלים אותם כמה חברים קרובים יש לכם, בארה״ב ממש, הרבה נתונים יוצאים מארה״ב, אנחנו רואים שיש אנשים שאומרים, אין לנו חברים קרובים. ואז ההשלכות mm -hmm. הנפשיות של זה, אני חושב שלא צריך להרחיב, ברור מה ההשלכות הנפשיות שאין לך חברים קרובים. <אח> וזאת בעיה עמוקה.
1: כלומר, <אח> בעיה... בעצם התחלת את, <laughs> את התשובה לשאלה הבאה שלי, איפה הדיכאון נכנס פה בתוך כל הסיפור הזה? זה משהו שהוא קומה שנייה לבדידות שאנשים חווים?
0: תראה, זה גם קומה שנייה לבדידות, אבל הדיכאון הוא נכנס מכל מיני מקומות. כלומר, אם אני רואה תכנים מאוד שליליים, או פייק שמאוד מפעיל אותי רגשית, ואני מאבד אמון במוסדות נניח, שזה אנחנו רואים נניח, למה בעצם ארצות הברית חושבת לחסום את טיק טוק עכשיו? כי יש סקוט גלווי, הוא אולי אחד המשפיענים המשמעותיים בסיליקון ואלי, יש לו פודקאסט, פיבוט, והוא עם קרס והם מדברים שמה על, על הרעיון שבעצם... אם, אם סין רוצה לפגוע באמון שלנו או של האמריקאים במערכת האמריקאית, אז איך הם יעשו את זה? אז הם יגידו, יקדמו תכנים על של מערכת החינוך. הם יקדמו תכנים על שחיתות שלטונית, הם יקדמו, לא בצורה אקטיבית, זה לא תכנים שהם ייצרו, אבל כשיהיו טיקטוקרים שיעלו תכנים על המערכת החינוך היא כל כך מפגרת, וזה נניח סרטים שהבן שלי מראה לי, או כמה דברים הוסתרו על ידי הממשל, או, הם יקדמו את זה, ואז זה פוגע באמון של הציבור במערכת השלטון. וברגע שאני לא מאמין, ברגע שאני תופס את הקבוצות האחרות בחברה ככאלה שאין לא, לי שפה משותפת איתם, ברגע שאני מאמין שיכול להיות שתהיה מלחמת אזרחים, וזה קל לדבר על ארה״ב, אבל אפשר לשאול את זה גם בקונטקסט של ישראל, איך זה משפיע עליי נפשית. עכשיו, זה נכון, לא נכון, זה כבר כמעט לא רלוונטי, כי אם אני רואה את זה כל היום, ואני נשאב לזה, והנתונים על כמה זמן אנשים מבלים בטיק טוק או באינסטגרם, זה מטורף, מטורף. אנחנו רואים כמה זמן ילדים מובילים שם כל שש דקות בודקים, וזה גם יותר מזה. אז, אז בעצם זה משפיע על המצב הרגשי שלי. ולפני כמעט שלוש שנים יצא מחקר, לא מחקר, סליחה, יצאה הדלפה מאינסטגרם של מישהי שעבדה שם, שאמרה שכשזיהו שילדות עם, מתבגרות עם אה, דימוי גוף נמוך, כשהאלגוריתם זיהה, אז הוא, הוא, הוא דחף להם תכנים שהעמיקו את הבעייתיות עם הדימוי גוף, שוב, מאותו מקום. כי זה גרם להם להיות יותר זמן בפלטפורמה. עכשיו, אף אחד לא באמת רוצה שמתבגרת תפתח נטיות אובדניות בגלל אבל האלגוריתם אין לו את החשיבה הזאת. ואז זה גם, אין לי אולי קשרים קרובים של אנשים שאני מדבר, אני מאוד רגיל לצרוך תכנים בצורה פסיבית, וגם אולי ניכור מההורים שלא באמת מבינים את העולם הזה, ואולי גם החרדות מהתחממות גלובלית שאני רואה שוב ושוב, ואף אחד לא מתווך לי את זה, זה המון דברים ביחד. כלומר, דבר, הטכנולוגיה לא עושה שום דבר לבד, היא פשוט מעצימה דברים, ואם אין מישהו שמתווך את זה בצורה של מבוגר אחראי, אז, 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 אז זה סוג המקומות שאתה יכול ללכת, לדיכאון ופגיעה בבריאות הנפשית שלנו. ואז השאלה, מי באמת המבוגר אחרי שנכנס? הוא אומר, רגע, רגע, בואו בוא נחשוב איך בונים את זה יותר נכון. לא רק אינטרסים כלכביים, אלא מה עוד יכול לעזור פה בשביל באמת לראות שהחבר'ה הצעירים פה נפגעים. גם המבוגרים, כלומר, קל להגיע, נפגעים, מה עושים עם זה?
1: כמה אפשר, אני אקח את זה ליותר אישי. לדוגמה, כמות הלייקים שאתה מקבל על תמונה מסוימת, או תגובות, או שיתופים. כמה זה משפיע על המצב הרגשי של, של אנשים? האם זה פשוט הגרסה החדשה של, לא יודע, הייתה מסיבה כיתתית ולא הזמינו אותי, או שזה משהו הרבה יותר עמוק מזה?
0: אז, אז אני חושב שזה זה, זה, זה הגרסה החדשה של זה. כלומר, כשאנחנו מדברים על מתבגרים, ואנחנו עושים את זה במחקרים שלנו, אז, אז זה לא רק כמות הלייקים, זה גם מי עשה לייקים, זה גם איזה תגובות היו, וזה לא סתם להגיד איזה יופי, אלא זה כמה, כמה באמת יש שם הערכה ל, למשהו. ואני חושב שכולנו מכירים את זה, כל אחד שיסתכל על עצמו נכון. יגיד בכנות, כמות לייקים ותגובות שאנחנו מקבלים, זה משפיע. זה תמיד השפיע. למתבגרים זה פשוט אומר שהניהול של החיים החברתיים הופך להיות יותר מורכב, כי זה היה מורכב גם בבית ספר, אם הזמינו אותי למסיבה או לא מסיבה לפני עידן הרשתות, עכשיו זה עוד יותר. וסרטונים שמעלים בתמונות ובדקו איתי את התמונה ולא, ואם הייתי במסיבה ולא העליתי תמונה, כאילו לא הייתי שם. אז השאלה, באמת, להבין שזה לקח תופעה קיימת ולהעמיק אותה. כי, כי באמת לא, לא הייתה... איזושהי חשיבה של איך מתווכים את זה, איך מונעים את זה. אני יכול להגיד שהבת שלי בכיתה ג', שבתחילת שנה אמרנו, אנחנו חושבים שזה לא נכון שיהיו טלפונים חכמים. היה באמת דיון של הורים שאמרו, אי אפשר למנוע את זה. כלומר, וחלק מהילדים יש להם את זה, וזה גר, ויש נניח בתי ספר, כולל הבית ספר שלנו, שמנסים לעשות יוזמות כאלה, בחלק זה מצליח יותר וחלק פחות, אבל זה איזושהי הבנה ש... זו השפעה שאולי בגילאים מסוימים זה מוקדם מדי לחשוף ילדים, לתת להם להתמודד עם הדבר הזה, בלי לתת להם איזה שהם כלים להבין בצורה אה, אולי קצת יותר מפוכחת מה זה אומר הדברים האלה.
1: אנחנו יודעים לנתח את ההשפעה של כל רשת חברתית עלינו, זאת אומרת, אם אני אקח את זה, איך שאני תופס את זה לפחות. התחלנו עם פייסבוק, עברנו לאינסטגרם, עכשיו אנחנו במהפכה לעבור לטיק טוק, אה, וכל אפליקציה מחדדת יותר את הדברים האלה.
0: כן, ואני אוסיף לזה עוד, זה, 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 זה גם הסוג פלטפורמה, זה גם האופי של הבן אדם, גם המאפיינים האישיותיים שלו, זה גם סוג הקשרים החברתיים שיש לו שמה, וגם דפוסי השימוש שלו, כי תיאורטית אני יכול להיות בפייסבוק נניח, ולהיות בקבוצות פרטיות ולנהל שם שיחות באמת אה, אינטימיות, קבוצות תמיכה. אני, חס וחלילה, יש לי סרטן, ואני מתמודד עם דברים מאוד קשים, ויש שם קבוצה שיכולה לתת לי תמיכה. יש שם דברים מדהימים, אני חושב שכולנו יודעים את זה, שיש שם גם דברים מדהימים. אז גם נורא תלוי דפוסי שימוש. וגם נורא תלוי כמה אני מרגיש בנוח מבחינה טכנולוגית שאני מעלה לשם תכנים, אני יודע מי רואה, אני יודע מי לא רואה, אני יכול למנוע תיוגים שלי אם אני לא, אני יודע להגדיר הגדרות באינסטגרם לדעת אם אני פרע, כולם יכולים לראות, לא, גם האוריינות דיגיטלית לדעת מה אני יכול לעשות, זה המון המון פקטורים, אבל אם זה, זה ככה, כמו תמיד, במחקר אתה מסבך את, ה, את השאלה, <אח> אבל בסופו של דבר כן, אתה יכול לראות, וכן זה מתכנס לאיזשהו קונצנזוס, ש... פער דיגיטלי. ما, מה זה אומר פער דיגיטלי? פער דיגיטלי בעצם מדבר על, על, פעם זה היה מי יש לו טכנולוגיה ומי אין לו טכנולוגיה. היום זה הופך להיות מי יודע להשתמש בטכנולוגיה יותר טוב, ומי יודע להשתמש בטכנולוגיה פחות טוב, וזה מאוד משפיע על, על איך הטכנולוגיה משפיעה עלינו. כי נניח ניקח דוגמה, בסיליקון ואלי הרבה יותר חזק התנועה שבבתי ספר יסודיים, אין טלפונים חכמים. דווקא שם. כי הם מבינים. הם מבינים את ההשפעות של זה, ואז הם באמת חוסמים את זה. אתה יכול לראות נניח מיזמים שיוצאים פה מהבית הספר. אני אה, הסרתי את הפייסבוק אה, והאינסטגרם, ממש לאחרונה, עם, עם כל מה שקורה לנו עם השיח הפוליטי, כי שזה גורם לי להרגיש לא טוב, ואני מכיר את המחקרים, אז היה לי נורא קל להתעלם, לא להתעלם, נורא קל להבין את זה ולא להתעלם מזה. אה, אז אני חושב שמי שמבין, אה, יודע שצריך להשתמש בזה בצורה יותר חכמה.
1: אבל הדילמה פה לדעתי נורא קשה, זה או... All... להיות שמה, להיות חלק, ועם כל התופעות לוואי, או לקבל את ההחלטה של, כמו שאמרת מקודם, אם הייתי במסיבה ולא צילמתי, לא הייתי שם. נכון.
0: זה נורא מורכב, זה נורא מורכב. למצוא את האיזון שמה, זה נורא נורא מורכב, וזה גם בשונה מהתמכרויות אחרות, כי לגמרי אפשר לדבר על זה מבחינת מה שזה מפעיל אותנו כהתמכרות לכל דבר. אם אני מעשן ואני רוצה להפסיק, אז אני צריך להפסיק, פשוט זהו. רשתות חברתיות, איך אני עושה את זה? כלומר, איך אני לא נמצא שם? אני אפסיד כל כך הרבה מידע שאני לא יודע, ואז לחשוב איך אני מנהל את זה נכון. וזה אתגר אמיתי, ונוסיף לזה שאף אחד לא באמת עוזר לנו, כי אין אינטרס כלכלי טוב למישהו לעזור לנו להתמודד עם ההתמכרות הזאת, ההפך. וזה באמת הקושי. זה באמת הקושי. אז זה לדעת להיות חלק מזה, אבל זה להיות מאוד קשוב לאיפה זה המקומות שזה פוגע בך. כי, כי כמו כל התמכרות, אם אתה שמה, קשה להגיד, אני אהיה שמה רק במקומות שטוב לי ולא במקומות שזה עושה לי לא טוב. וזה באמת, זה, זה קושי אמיתי. זה קושי אמיתי, ואז זה, זה מתנקז בגדול לחינוך. כלומר, חינוך לצד, בתקווה, בטווח הארוך יהיו גם איזה שהם שינויים מבחינת ה, 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 ה פוליסי, המדיניות סביב איך, איך זה נכון ש... ובאיחוד האירופי אנחנו כבר מתחילים לראות תנועה בכיוון הזה, אבל, אבל זה באמת מאוד חינוך לביקורתיות בבתי ספר.
1: אז האתגר הבא של הרשתות החברתיות, דיברנו עליה המון, זאת טיק טוק, נכון. שאני נחשפתי אליה רק לאחרונה, ואני חייב להגיד, א', שזה ממכר בטירוף, בטירוף, אפשר לשבת על הספה, לשכב במיטה, נכון. לגלול ככה שעות ולא לשים לב ש, שכמה זמן עבר. מה, מה הסוד שלה ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
0: אז, אז אני אתחיל מהסוד, כי מתמודדים זה שאלה מי? כלומר, מבחינת טיק טוק כחברה. זה מדהים, כלומר, הגדילה שלהם היא גדילה מטורפת. מבחינת אינסטגרם, אנחנו רואים שהם מיישמים דברים. אגב, ראיתי גם באפליקציה של נטפליקס שהם מכניסים דברים שהם דומים לטיקטוק, היבטים של טיקטוקיזציה של התכנים. אז יש אימוץ של דברים משם, אבל אני אשאל ה... אני אסתכל את, את, על, על השאלה שהיא בעיניי יותר מעניינת, זה באמת להגיד איך אנחנו כחברה מתמודדת עם זה. אז אני חושב שקודם כל, גם, גם חשוב לשים לב שנעשה פה איזשהו, איזושהי קפיצה. כלומר, טיקטוק זה נופל תחת הקטגוריה של רשת חברתית, אבל רוב התכנים שאנשים רואים בטיקטוק זה לא רק מהחברים שלהם, זה יותר לפי תחומי עניין. ובהקשר הזה גם חשוב להגיד שזה גם תחומי עניין שהוא לומד אותנו, האפליקציה לומדת אותנו מאוד טוב. כי המנגנוני ההמלצה של נניח נטפליקס, כולנו חווים את זה שאתה מחפש משהו טוב ואתה מבלה איזה עשר דקות, רבע שעה, אפילו יותר, בלחפש משהו טוב. טיקטוק
1: קופץ זה קופץ לך ישר כשאתה נכנס. קופץ
0: ישר וזה מדהים. כלומר, אתה לא אומר, טוב, זה לא מעניין, זה לא מעניין. אתה יכול להגיד שבהתחלה, אבל הוא לומד אותך נורא מהר. וזה האלגוריתם שלומד אותך, המנגונים, המנגנוני ההמלצה שלהם הם מאוד טובים. ואז בגלל זה כל כך קל להישאב לזה. ואז בעצם עולה שאלה, האם בכלל נכון להשוות את זה לאינסטגרם? או אולי יותר נכון להשוות את זה לעולמות תוכן כמו נטפליקס. כלומר, זה כבר התחרות הבאה של נטפליקס. זה, זה אינסטגרם, ואנחנו רואים שבקבוצות מסוימות באמת, זה, זה הרפרנס, וכבר גם נטפליקס נמצאים במקום של הבנה, שיש פה תוכן שהם מתחרים, ואגב, גם המנגנון שלהם, איך לעודד מייצרי תוכן, זה, זה מנגנון שונה. יש שם דברים מעניינים. הפלטפורמה מבחינה טכנולוגית היא מדהימה. כלומר, זה לא מקרי שגם חבר'ה צעירים וגם הספר שלי שאני אוכלם, מדברים על זה שכשהם נכנסים, נורא לא קשה להם לצאת מזה. וזה גם אם מעניין אותך נושאים של היסטוריה ומדע, וגם אם מעניין אותך נושאים של ריקוד, וגם אם מעניין אותך נושאים של בישול ואוכל, הכל. כי זה לומד אותך מאוד מאוד טוב. ואז בעצם, הקושי פה הוא בכמה רמות. זה לא רק הנתונים שזה אוסף עלינו, שברור שזה אוסף עלינו נתונים בצורה מטורפת ומבין אותנו, זה גם איזושהי הבנה שאנחנו נותנים ל... זה תמיד היה נכון, אבל עכשיו זה אפילו עוד יותר נכון. לפלטפורמה דיגיטלית לחשוף מתבגרים, חבר'ה צעירים, לתכנים שדרכם הם לומדים על העולם. וזה, פה אפילו אין את האמירה שזה כביכול חברים, זה כבר מעבר לאקו צ'מבר החברתי, פה זה לוקח את זה אפילו לרמה של, זה ממש רק מבוסס העדפות תוכן שלהם. ואז, שוב, זו שאלה אם זו רשת חברתית או פלטפורמה תוכן, אני, אני חושב שזו יותר פלטפורמה תוכן. נכון. ואז בעצם, מה זה אומר? כי מי, מי עושה אתיקה שם? מי עושה איזושהי חוקיות של מה תכנים שילדים צעירים צריכים לקבל לא צריכים לקבל? החברה שהיא סינית, היא, היא, היא תגדיר מי אוסף את הנתונים, מה נכון, וזה זה, זה, שוב, זה, זה תמיד חלק ממשהו יותר רחב, כי, כי סין עכשיו היא כוח חולה, ו, ואנחנו גם צריכים להבין את זה, אולי לנו יותר נוח. לעבוד ואו לחשוב על ארה״ב כמדינה ליברלית שהיא משפיעה ויותר נוח לנו עם זה שאינסטגרם, סלאש, טוויטר, סלאש, גוגל אוספים עלינו נתונים. אבל זה לא משהו חדש שאוספים עלינו נתונים, פשוט עכשיו זה נעשה על ידי חברה סינית. זה חבר גורם סיני. אחר. כן, חברה סינית. מה זה אומר? זה שאלות גיאופוליטיות ב... ענקיות. כל,
1: כל כך הרבה שאלות. כן,
0: אנחנו עכשיו נמצאים במקרה שהפגישה שה האחרונה, וזה כאילו לא קשור, אבל זה כן קשור בין איראן וערב הסעודית לגבי לעשות איזשהו גישור ביניהם, זה היה בתיווך סיני. אין מסמכים באנגלית. כלומר, ואנחנו נמצאים פה במזרח התיכון, מבינים שיש חברה... או שיש מדינה שנכנסת כשחקן בינלאומי, וחלק מלהיות שחקן בינלאומי היום, זה גם פלטפורמה כזאת, אתה לא יכול להיות שחקן בינלאומי בלי שיש לך גם פלטפורמות מאו, כאלה.
1: מרתק, מדהים. Okay. Uh, דוקטור חייץ, תודה רבה לך על שיחה מרתקת, באמת. Uh, תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה, שמחתי להיות פה.